0: En la ciudad de Culiacán todavía se tiene en polémica la peatonalización del centro o no. Una situación que se dio por la seguridad de la ciudadanía para no transportarse en los camiones, para que pudieran transitar con sana distancia y para que no se conglomeraran en uno de los lugares donde alrededor de 20.000 personas cruzan diariamente. Esto por la pandemia que aún se vive en la capital y en el mundo Yo soy Yasmin Ballesteros Y este es el Tabachín Podcast Es la segunda temporada Y regresamos con un tema Que creemos que sigue pendiente todavía Porque todos los días Pasamos por el centro de la ciudad todos los días suceden situaciones ahí que son un reflejo de las necesidades que tiene la ciudad y las personas que la habitan. No estoy sola, está mi amigo Iván Medina, quien es fotoperiodista, y tanto él como yo hemos vivido todo este proceso de manifestaciones, de cierre, de apertura, por la situación sanitaria que estamos viviendo. Iván, ¿qué te parece lo que vamos a, a escuchar hoy, a debatir y a platicar con, con la audiencia?
1: Muchas gracias, también por esta invitación a la segunda temporada de Tabachín Podcast. Excelente tema con el que, con el que se va a regresar, un tema tan, tan escandaloso, tan politizado. Um, es, la, en verdad es un tema que es necesario debatir y creo que hay, hay que ser sinceros. Desde un principio el centro de Culiacán siempre ha sido un lugar ruidoso y lleno de caos. La verdad a mí me pareció interesante durante estos días de la pandemia verlo así, tan tranquilo. Ah, pero pues hay que, hay que escuchar primero a los expertos antes de dar nuestra nuestra opinión para saber si pues es viable una, una peatonalización.
0: Bueno, pues antes de comenzar con la actualidad, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con sede en la ciudad de Culiacán, nos va a contar que esa situación de, de la polémica entre comercio y la ciudadanía y los carros y los petones. Ya se había dado hace mucho, en uno de los costados de una plazuela muy popular, la plazuela Rosales. Ahí ese pedazo donde está el edificio central, que es peatonal, que no pasan automóviles, pues antes sí pasaban. Y al momento que se pone el proyecto sobre la mesa, hubo una confrontación, hubo disgusto, hubo manifestaciones por el sector comercial. Entonces, esto no es nuevo, es algo que ya sucedió y es algo que también ya dio resultados. Y con eso vamos a arrancar en este momento. Vamos a escuchar a Servando Rojo, director del INA en Sinaloa.
2: Mi nombre es eh, Servando Rojo Quintero, originario aquí de la ciudad de Culiacán, soy doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad y actualmente funjo como director de INA Sinaloa. Bueno, miren, eh, la ciudad, a nivel general, son tres los grandes temas que se están tratando en la actualidad. Que es espacio público, movilidad, sí, y el otro concepto es ciudad compacta, ciudad dispersa. Y muchos, ahora con la cuestión de la pandemia... Eh, nosotros, muchos de estos conceptos que se habían trabajado anteriormente, eh, tienen que transformarse, o algunos de ellos, como la cuestión de la pe peatonalización y una movilidad más sustentable, se refuerzan con la pandemia. ¿sí? En cuanto a lograr calles peatonales, yo tengo la experiencia... ...de cuando nosotros hicimos el proyecto de la Plaza Rosales... ...yo como universitario... Eh, ...resulta que la Plaza Rosales... ...si continuaba abierta la calle Ángel Flores... ...la Plaza Rosales se iba a convertir en una gran, gran glorieta, así. Y viéndolo con los vecinos... ...con sectores eh, académicos, etcétera... ...hubo consenso en que se cerrara la calle Ángel Flores... ...pero hubo varios comerciantes que se oponían... ...decían, esto va a impactar de manera negativa al comercio... ...lo real es que se cerró la calle Rosales... enfrente del edificio central... ...hoy es un lugar donde hay diferentes eventos... ...se integró la plaza Rosales y el edificio central... ...y arman todo un conjunto... ...que desgraciadamente ahorita el edificio central está en desuso... ...pero en su momento... Eh, ...funcionó muy bien... Y creo que con los nuevos usos que tenga el edificio, esta, esta solución va a mostrar su gran validez. Las ciudades, las ciudades, recordemos nosotros que surgieron para el peatón, para un tipo de movilidad más lenta. Pero a partir de la, del siglo XX, con la irrupción del automóvil y... Posiciones teóricas como el funcionalismo en arquitectura y urbanismo eh, que empezaron a ver que las calles se convirtieran en arterias para la circulación del automóvil y se empezaron a ensanchar como sucedió aquí en Culiacán con la calle Álvaro Obregón y como hay muchas ciudades que se han ensanchado las calles y hoy el dueño de la ciudad es el automóvil entonces ¿cuál es la tendencia? Hay diferentes estudios, ustedes ven en ciudades muy desarrolladas como Nueva York, por ejemplo, proyecto de Yang Gell, eh, donde hay espacios que se han cerrado el automóvil y se convierten en espacios totalmente peatonales y son todo un éxito.
0: Según la historia que nos cuenta Servando, titular del INA en Sinaloa, pues el que se quiera petonalizar el centro de la ciudad ya ha causado descontento por el sector comercial pero bueno, luego se vio que este, este lugar entre la Plaza de Rosales y el edificio central donde precisamente pasan muchos estudiantes y transeúntes que van a, a comprar el centro, pues ya se ha utilizado no solo para, para eventos musicales sino también para que se instale el comercio que viene desde otros estados, pero bueno eh, actualmente Los comerciantes Y otras personas Que, que no fungen como comerciantes En centro de la ciudad Se oponen a la idea De que el peatón tenga la preferencia En el transitar de las calles De la ciudad, dicen que las calles Calles son para los carros, pero retomando este ejemplo que nos pone Servando, dice: Bueno, se está convirtiendo en una glorieta peligrosa, vamos a cerrar este pequeño tramo. A él le tocó plantear ese proyecto a, al municipio y fue, son unos metros, ¿no? Son kilómetros de, de calles peatonales o son tres o son cuatro, como en otras ciudades, que así se salto totalmente. Hubo este descontento, pero finalmente se hizo y pues no vemos que, que eso haya impactado como tal al comercio.
1: Claro, algo muy, muy similar ocurrió en lo que es la Plaza del Obregón, al lado de Catedral, que también en ese espacio, en lo que es Ángel Flores, igual como ocurrió en la Plaza de las Rosales, se adecuó y hizo que se uniera la, lo que es la Plaza del Obregón y, y Catedral y formara pues, este espacio que, que, que funge demasiado bien para los peatones. Yo creo que es importante recalcar que este tipo de adecuaciones se hacen pues pensadas para el bien común. Obviamente cuando hay cambios, cierto tipo, ciertos uh, personajes de la población, por mencionarlos de una manera, pues sí pueden llegar a oponerse, pero hay que tomar en cuenta que todo lo que se haga debe ser tomado en cuenta por el bien común. Obviamente hay afectados, pero si a la, a la mayoría de las personas nos conviene, es más seguro y es un proyecto que viene a mejorar la ciudad, deberíamos de tomarlo mejor en cuenta.
0: Bien, bueno, pues solo para recordarles, esto de la petonalización, en ningún momento se dijo, ¿saben qué? Se va a petonalizar el centro y ver cómo le hacen. Surgió porque estamos todavía, por si no se acordaban, en una pandemia eh, del COVID-19, COVID y pues dijeron desde de la Secretaría de Salud Federal ¿saben que hay que cerrar los sitios donde mayor aglomeración hay de manera diaria, por si no lo sabían según el plan el Instituto Municipal de Desarrollo y Planación Urbana alrededor de 20.000 personas transitan diario al centro de la ciudad y no todos van a comprar eh muchos porque tenemos que pasar a fuercitas al centro porque nos bajamos ahí del camión, porque nuestro trabajo ahí queda pero no se, no se debió esta, esta movilidad que, que se quiso hacer por seguridad, bioseguridad, no se vio como un proyecto que ya se iba a realizar en la ciudad. Pero al ver la comodidad de, a la comodidad y la seguridad también de, de los petones, pues todos dij, dijimos, oye, pues que lo hagan petonal ya de una vez.
1: Claro, eh, esto, esta semi petronalización, por decirlo de alguna manera, se dio justamente por la pandemia. Uh, hay que recordar que el centro de la ciudad, al ser tan transitada, se convirtió en la colonia número uno con contagios en todo Sinaloa, esto de acuerdo con cifras de salud. Entonces, era necesario por recomendaciones de, salud de, de la Secretaría de Salud a nivel federal tomar acciones. Una de estas acciones, pues, muy ingenuamente uh, dijimos se dijo desde el ayuntamiento se va a cerrar el centro solamente 15 días vamos a regresar y todo va a estar ya a la, a la normalidad bueno pues ahorita pues ya se encuentra demasiado flexibilizado el centro ya se abrieron la mayoría de las calles ya, ya se han quitado muchas la, hemos relajado mucho los protocolos aunque seguimos en pandemia pues ha, ha cambiado ya mucho la situación de como era en un principio pero pues hay que recordar que esto fue por motivo de salud el centro de Culiacán es una colonia demasiado, pero demasiado transitada.
0: Sin embargo, aunque todo esto, todo esto parecía un caos, el hecho de que, de que las calles estuvieran cerradas, hay otra cosa que también volvió con esa pues, nueva normalidad que, que ahora vemos, y es que los carros se volvieron a apoderar de las calles del primer cuadro de la ciudad. ¿Por qué? Por lo que ahorita nos va a explicar también el arquitecto Juan Carlos Rojo Carrascal, a quien le preguntamos si era posible, si era viable y si era necesario que Culiacán ya tuviera un centro peatonal.
3: Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Rojo Carrascal, soy profesor universitario de la Facultad de Arquitectura y también soy director de Integra Comunidad. Yo te contestaría positivo las tres. Es viable, definitivamente, cualquier espacio de la ciudad es viable. Tan, tan es así porque se creó para eso. O sea, hay que pensar que el centro de la ciudad de Culiacán tiene más de 400 años y más de 300 años no hubo automóviles. Fue peatonal. Entonces el diseño de la ciudad fue hecho para los peatones. Poco a poco se fue transformando. Y así con la viabilidad que en algún momento hubo para transformarlo para los autos, también hay viabilidad para transformarlo o devolverlo otra vez a, la, a las personas, a los peatones. ¿no? Entonces, ¿es viable? ¿Es posible? Sí. Porque creo que el futuro, de, sobre todo los centros históricos, y yo no me quedaría solo en el centro histórico, pero bueno, hablando de esto, Creo que es el espacio público por excelencia de todas las ciudades, los centros históricos, porque es el espacio donde todo el mundo se reconoce, es el espacio que se identifica. Yo hay muchos sectores quizás de la colonia que no conozco, pero el centro lo conozco. Yo creo que cualquier persona de la ciudad conoce el centro, es un, un, un lugar de identidad. Entonces, ¿por qué? Porque es el, el lugar más atractivo, atractivo de atracción de viajes, quiero decir, quizás también visualmente sea más atractivo y más atractivo puede ser si se le baja la carga motorizada, digo yo, de, de, de sus calles, ¿no? Que esto es lo que hace a veces que, que, que se deteriore mucho, ¿no? Smog, accidentes, eh, ruido, todo esto creo que son elementos que deterioran mucho el funcionamiento de, del centro histórico. Ahora, de que... Si hacerlo peatonal puede interferir en el funcionamiento del centro histórico, son procesos de cambio, de transformación. Son procesos que en un principio pueden ser de impacto y es donde el comerciante dice es que si no dejan entrar los carros, me afecta a mí
0: escuchamos que es viable, que es necesario, que es posible que Juliacán tenga un centro peatonal como otras ciudades del país y del mundo lo tienen y algo que, que yo recuerdo cuando todavía estaba pues el pleito todavía más fuerte de no nos ir en las calles, que, que los carros son primero y que no nos importa que la gente tenga pies para caminar, yo recuerdo que hubo accidentes viales seguidos, eh, por la Antonio Rosales, recuerdo que atropellaron a un adulto mayor, eh, creo que por la Rubí no recuerdo, ya ya estoy diciéndolo, estudiando datos erróneos, pero de que hubo accidentes en el centro de la ciudad, en los días que se estaba platicando sobre, sobre el desacuerdo que había entre los comerciantes por peatonalizarlos e incluso sacar el transporte público del centro, pero bueno, este tema ahorita te lo vamos a tocar un poquito más de lleno. Bueno, pues hubo accidentes viales. Eh, Cabe recalcar que no es lo mismo ir a comprar el centro tranquilo, caminando sin estar preocupado porque algún carro o algún camión te va a arrollar, porque la realidad es que en Culiacán no hay una cultura de respeto por las personas que andan a pie.
1: Tomamos en cuenta que las personas que están en contra de la patronalización pues son comerciantes, viven de sus comercios, han estado casi toda su vida en el centro, uh, y creen, pues de alguna manera, pues no, 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 no fundamentan sus, sus teorías. Algo muy cierto es de que no nunca se les ha presentado un plan sobre la peatonalización, pero este debate es porque el plan para, para la peatonalización pues aún no existe como tal, aún no se han acercado a los comerciantes, aún no se han acercado, acercado a los grupos sociales, sino que la petronización se dio por la pandemia. Sí iba a servir como un pequeño experimento para ver cómo se podían hacer cosas al futuro, porque era muy necesaria esta, esta ecuación en las calles durante la pandemia, no era necesaria, era casi obligatoria, si no la hubiera hecho el gobierno, hubiera sido incluso más criticado, pues debía, debía hacerse algo de ya. Entonces, Uh, un punto a favor de pues, este grupo de, de locatarios es de que no se les ha presentado como un proyecto ejecutivo como tal, pero de que existe viabilidad, existe viabilidad, de que existe la manera en la que todos los sectores de la sociedad puedan converger, pero en hacer algo realmente bien para toda la sociedad, existe. Nos dicen los especialistas, nos, nos dicen los arquitectos, los urbanistas, puede llegar y podemos llegar a ese diálogo, pero bueno, pues parece que ese diálogo no quiere existir, no se quiere dar. Mucho menos ahora que parece que todo tiene un tinte político. Entonces, deberíamos, yo creo que, esperar que pasen las elecciones para ver si se puede dar otra vez esa, esa conversación para ver si podemos uh, caminar para un centro peatonal. Pues yo recuerdo muy bien cuando empezó la pandemia uh, que me tocó, estaba coordinado todo el primer cuadro de la ciudad, pues me tocó entrar uh, a tomar unas fotos ahí al centro. Pedí permiso, traté de pasar. Y cuando entré al centro, pues está totalmente cerrado. Me di cuenta que llegó un punto en el que sí, de, 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 como había acceso para, para locatarios y para, y para habitantes, pues me tocó llegar a un punto en el que volteé para las cuatro calles y estaba solo, estaba completamente solo en el centro. Se sentía una tranquilidad tan extraña, y lo digo tan extraña porque no estoy acostumbrado a, a ver algo así. De Allá a lo lejos, después de un rato, miré que venía un señor ya, un adulto mayor escuchaba como a dos cuadras sonaban sus guarachis de baquetas. O sea, era tanto el silencio en el centro que, que, que de alguna manera pensé, oye, pues el centro ahora luce más grande, ahora puedo ver mucho más lejos, ahora puedo caminar más a gusto, esta tranquilidad se siente tan bien. Entonces, tenemos que, repito, como lo dije, caminar, a ese futuro, a que haya una flexibilidad en las calles en la que, en la, en la que todos podamos uh, convivir sin tanto relajo de, de, de tener que esquivar camiones, de tener que esquivar carros, del ruido, de no poder pasearse por el centro histórico de la ciudad.
0: Y esta polarización de la información, estas posturas que se dieron, han abonado a que en la conversación el carro sea la prioridad y el carro es el que va a comprar al centro. Pero bueno, vamos a escuchar a Maximiliano Castro, un este, arquitecto y activista por los derechos de, de principalmente los peatones. Porque bueno, si algo saben en Prociudad, que es el, el colectivo al que pertenece, es que la pirámide de la movilidad pone al peatón por sobre todos los demás vehículos motorizados. Vamos a escucharlo.
4: Hola, eh, yo soy Maximiliano Castro Quiñones, soy arquitecto, estudié en la Universidad Autónoma de Sinaloa y soy parte de un colectivo que se llama ProCiudad. Bueno, no creo que les afecte realmente a los transportistas, yo creo que es un beneficio, es un beneficio social en general. Lo que va a suceder con la peatonil, peatonalización de ciertas calles es que en lugar de que las personas eh, lleguen al punto exacto donde quizás quieren comprar en ese camión, en ese autobús, ellos van a tener que desplazarse unas cuantas cuadras, que realmente pues, caminar unas pocas cuadras no afecta en nada, simplemente el, el transportista va a dejar a las personas, a los, a los pasajeros un poquito antes, un poquito más adelante, y realmente no debería ser un problema para ellos, pero pues está este, este temor, que, que, no, que realmente es infundado ¿no? y yo creo que es un, es un beneficio para las personas porque incluso tiene que ver con un tema de salud pública donde las personas empiezan a fomentar esta movilidad activa, donde las personas se, des, se comienzan a desplazar, tienes menos tráfico en las zonas donde las calles son peatonales, pues sacas a los automóviles y además de eso hay mayor seguridad porque también es un tema de seguridad, vemos que en el centro de la ciudad hay muchos problemas de de accidentes, incidentes de tránsito, de de tránsito porque los camioneros, eh, los automovilistas andan manejando a velocidades desmedidas, que no son las adecuadas, de repente hay atropellamientos, de repente incluso han, han habido muertes por atropellamiento, y pues es algo que nos debería de pesar mucho, porque no deberíamos de, de tolerar que, que suceda esto, ¿no? entonces hay que darle seguridad a las personas, y hay que ordenar las cosas, pero de una manera adecuada. No significa que, que, vayamos, que alguien vaya a perder con el tema del económico. Todos vamos a salir ganando en realidad.
0: Los transportistas también tuvieron su momento en el que se manifestaron, porque evidentemente por lo mismo que había una campaña nacional de quédate en casa, pues el pasaje bajó, las rutas de camiones se vieron a, pues, obligadas a disminuir su, su rotación y bueno, ellos también fueron parte de, del contingente que se manifestó en contra del cierre, eh, que no era permanente, el cierre parcial de las calles por el COVID-19. Sin embargo, eh, recordando lo que decimos en un inicio, Iván, esta audiencia, pues ya nos quedamos con la espinita la ciudadanía en encuestas, en los medios, lo, lo hemos manifestado, de tener un centro peatonal, de caminar a gusto para ir a comprar, para ir a echar la vuelta. Y como decías ahorita, Iván, pues vas al centro, lo ves sin tantos carros, lo ves como con más tranquilidad y te das cuenta de que existen cosas en la misma infraestructura del centro histórico que, que a veces la arquitectura ni luce, ¿no? Por, por tanto camión que hay, por tanto carro por tanto caos y porque también las personas que transitamos pues a veces vamos con mucha prisa, ¿no? Y no no nos sentimos parte de, de lo que representa el centro de la ciudad. este Creo que es muy importante también eh, comentar, como decís ahorita, no se ha dado el acercamiento de las autoridades con los comerciantes, pero ¿por qué razón no se ha dado ese acercamiento? Eh, ha sido según las notas periodísticas y lo que hemos alcanzado a cubrir, porque el tema se ha hecho ya eh, de interés de algunos actores políticos y pues bueno, un tema tan importante y tan beneficioso ahorita lo tienen tan estigmatizado con tal de, de hacer ver mal o hacer ver bien a ciertas personas, a ciertos funcionarios, a ciertos partidos. Pero bueno, la realidad es que escuchando pues, a estas tres personas que saben de lo que hablan, que saben de movilidad, patronizar el centro traería múltiples beneficios.
1: Lejos de afectar el comercio en Culiacán, el tener calles patronales en el primer cuadro de la ciudad podría ser beneficioso. Esto pues no lo digo yo, lo dicen diversos especialistas que han visto ejemplos en otras ciudades, en otros países donde peatonalizar siempre ha sido en pro al comercio, en pro a la ciudad. Obviamente la, la peatonalización viene con una arbolización. Entonces esto ayudaría mucho en el tema verde, en que las bicicletas pudieran entrar al centro de la ciudad, en que nosotros podamos caminar más a gusto, en que incluso el clima en el centro se vea un poco más agradable, en que pueda haber una banca en el centro te pueda sentar y te puedas sentar a descansar para seguir haciendo tus compras. La verdad, uh, lamento mucho que no se esté dando esta plática entre los comerciantes y, y gobierno. Siento que, que puede ser una plática muy, muy benéfica en la que todos salimos ganando. Hay que recordar que las calles pues, son, son, de, son de la ciudad, son, de, son del pueblo. Las calles no le pertenecen a ningún comerciante, a ningún empresario, a ningún político sino que las calles le pertenecen a todos entonces tenemos que recuperar esos espacios tenemos que de alguna manera ganar esos espacios es indignante de alguna manera ver activistas uh, luchando en pro de los carros luchando en pro de pintar líneas blancas para que se puedan estacionar carros y quitarle esa, ese espacio al peatón al ciclista eh, ¿en, qué, en, qué, ¿En qué mundo al revés tienes que estar volteado como para que estés luchando por los carros cuando el futuro debe ser verde, el futuro debe ser ecológico? Entonces, me llama mucho la atención cómo una, una, una petronalización no, no, no necesariamente va, va a ser general. Una petronalización debe ser, uh, de alguna manera, se tienen que flexibilizar los espacios de manera en que todo sea equitativo, armonioso. No todas las calles van a ser peatonales, una va a ser para carro, otra va a ser, van a, a ser ciclovías, unas van a estar peatonalizadas, no es como que las ocho cuadras que cumplen el primer cuadro de la ciudad van a ser peatonales, sino que tenemos que empezar a rescatar poco a poco esos espacios. Por lo menos, uh, digo, yo sin ser un experto, por lo menos la Ángel Flores tiene todas las facultades para ser peatonal, mientras que las otras calles pueden seguir uh, siendo para carros. Pero de alguna manera ya le estamos dando ese espacio. Una calle amplia, larga para la venta, en la que pueda haber bancas, en la que pueda haber aparadores, donde puedas pasar libremente a comprar. Pues es un futuro en el que muchos aspiramos, poder caminar libremente por el centro. Otro proyecto que está en las puertas del ayuntamiento y que beneficiaría la puerta de la pues es el Metrobús, pero yo creo que ya es otro tema.
0: Pues yo creo que va muy muy en el rollo de ordenar, como decía Maximiliano, ordenar la ciudad. Eh, creo que, que nos falta todavía entender muchas cosas porque si bien sabemos que el tener carro es tener poder y desde ahí ya nos están enviando un mensaje, ya estamos enviando un mensaje como sociedad de cómo pues los vehículos motorizados se han apoderado de las calles, las calles no son, como decías tú Iván no le pertenece a ningún empresario, ningún comerciante ni a los carros, las calles son de los transeúntes de los ciudadanos, de los que le dan el comercio local de los que todos los días pasamos por, por cada una de esas calles con negocio, sin negocio, pero que pasamos decía Rojo Carrascal eh, en la entrevista que le hicimos que pues en un inicio las calles eran, eran peatonales, ¿no? Entonces entendemos que el uso del auto fue siendo popular, luego fue siendo una necesidad ya por las grandes distancias en las que tenemos nuestro trabajo, nuestra casa, etcétera. Que eso es otro tema que, que también nos comentaban, el centro, el primer cuadro de la ciudad donde empezó a formarse Culiacán, a construirse, pues está deshabitado en la mayor parte de eso, entonces esta, esta colonia se convirtió técnicamente en un sector meramente comercial donde ahorita por ejemplo por, los, por la pandemia, ¿no? a las 7 de la noche ya está solo como si antes de la pandemia que era eso a las 10, 11 pues ya se quedaba sin ahora sí que sin negocio la gente, ya no había nada ya no había ni camiones y córrele porque aquí asaltan, entonces eso también tiene mucho que ver en que a veces el centro nos parezca feo luzca abandonado porque se ha convertido en un horario en, en una zona que tiene un horario comercial, en el que se vive a partir de que se abren las cortinas y se encienden las luces de alguna tienda, de alguna taquería. Entonces, hemos perdido la... Se le llama, me decía el arquitecto Martín Sandoval Jorges, un arquitecto muy reconocido de Sinaloa, que como ciudadanos hemos perdido la apreciación y el sentido de pertenencia por los espacios públicos y por eso pues están a veces feitos no
1: curiosamente yo creo que es muy normal que todos todos esperemos que las cosas vuelvan a la normalidad después de la pandemia no quiero creer que pues en el centro también es el caso pero el centro peatonal ya no volverá a ser el mismo después de la pandemia hay un antes y un después entonces uh, creo que debemos adaptarnos y si no nos adaptamos, nos vamos a distinguir. Creo que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No podemos aferrarnos a las ideas que nos dieron forma. Tenemos que evolucionar. Tenemos que avanzar. Tenemos que escuchar nuevas ideas. Tenemos que escuchar nuevas ideas que estén sustentadas con estudios. Tenemos que trabajar en que haya una armonización. Yo no... Me cae en la cabeza de alguna manera cómo hay personas que quieren que el centro siga siendo como está hasta el momento, cuando no ha funcionado. O sea, me, de alguna manera no, no concibo la falta de empatía de las personas que han muerto atropelladas en el centro, culpa de este sistema que no funciona y que no va, y que no va a funcionar porque no existe un control en el centro. Tenemos que cambiar, es inaceptable permitir que sigan atropellando personas en el centro, es inaceptable permitir que tenga que yo pasar en medio de dos camiones para cruzar la calle. Quiero caminar, quiero caminar libre y tenemos que cambiar las cosas. Lo que no funciona lo cambiamos por nuevas y mejores ideas. Las nuevas ideas causan temor, pero es el camino más si esas necesidades están sustentadas con estudios.
0: Aquí no estamos en contra del sentir de los comerciantes, sabemos que, que tienen necesidades como todos nosotros, algunos de, de nuestros compañeros perdieron sus empleos a raíz de la pandemia, eh, muchos otros pues percibieron menos salario, sus prestaciones estaban en juego, todo lo que tenía que ver con la economía y con la salud de las personas, pues se vio atentado, pero ya hablar de un proyecto que está promoviendo la sustentabilidad la, por la arborización y la movilidad que, que le daría al transeúnte, ya sea en bicicleta o caminando, y que además va a potencializar el comercio porque está comprobado, pues creemos que es algo que en lugar de discutirse ya se debiera estar planeando. Pero bueno, de momento no hay un plan. Se tiene que estudiar un poco más para que el centro peatonal sea una realidad en la ciudad.
1: Cuando platicamos con Juan Carlos Rojo Carrascal nos dijo que ahora durante la pandemia ahora compramos cerca donde vivimos y que gran parte de que las bajas en el centro peatonal se es, no es por la pandemia ni por el cierre de las calles, sino es porque el centro está deshabitado. Entonces, eh, eh, entonces de acuerdo a esta apre apreciación, a, esta, a este análisis, el haber cerrado las calles no, no dio una baja en las ventas. Lo que hizo una baja en las ventas fue que no está habitado el centro. Viven muy pocas personas y ahora todos compramos cerca de donde vivimos. Entonces no estamos dando ese, ese plus, por decirlo de alguna manera, al centro de, de que se preste a que la gente vaya a hacer sus compras. Ahora durante la pandemia, que todo es tan meticuloso y que mucha gente se cuida, Um, las personas no si quieren meter a un centro tan escandaloso, prefieren meterse en lugares seguros, prefieren comprar cerca de donde viven, entonces creo que, que las apre apre apreciaciones de los comerciantes o locatarios y empresarios en el centro de la ciudad eh, van por otro rumbo me gustaría que, que pues ellos tienen sus percepciones pero me gustaría que escucharan un poquito más, no, no a su gobierno sino que escucharan un poquito más y se informaran y se un poquito más de personas, de, de arquitectos, de, de, de especialistas, que les puedan dar herramientas para cuando puede llegar a haber una, una petronalización, ellos se puedan sumar y puedan aportar al proyecto. Y no aportar desde, desde, desde un punto de vista que ya está quedando obsoleto y de que están luchando prácticamente por evitar que, 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 que evolucionemos.
0: Así es, es todo un conjunto de, de educación, de aprender y desaprender. Y esto que mencionas sobre, sobre que no está habitado el centro, bueno, pues la ciudad está creciendo como nosotros en la pandemia para los lados. Ya no tenemos un centro en la ciudad, y esto lo decía el arquitecto Juan Carlos Rojo Carrascal, tenemos varios centros, ya no es una ciudad monocéntrica es policéntrica, porque en cada fraccionamiento y cada colonia, en cada sector ya hay plazas, ya ven que mi plaza Barrancos, que mi plaza Ventura que mi plaza no sé cuál, que mi plaza Sutanita entonces la gente ya no tiene necesidad de ir a Forum incluso, ni al centro porque todas esas tiendas o esas franquicias están llegando a las orillas de la ciudad para donde está creciendo se tiene que llevar a la ciudadanía al centro de la ciudad, a rehabilitarlo, a volver a darle vida, porque si no hay gente después de que se cierra eh, una cortina o se cierran las puertas de una boutique, pues ya no hay nada, no hay vida y no hay gente que esté abogando porque se tengan espacios dignos para transitar. Eh, yo creo que, que ya podemos llegar a las conclusiones, Iván, al menos de mi parte creo que Ay, a mí se me antoja tanto que, que se pueda dar, pero de verdad, una plática entre expertos y comerciantes, pero los comerciantes que, que de verdad quieren hacer ciudadanía, que de verdad le quieren entrar a la gobernanza. La gobernanza es cuando ciudadanía y gobierno trabajan en conjunto para el bien común. Yo sé que esto suena casi fantasioso, porque todos tienen sus intereses y todos apoyan a alguien, pero creo que Culiacán está a tiempo de, de evolucionar, de peatonalizar el centro, de tener otro método de transporte, otro medio de transporte, perdón, como el Metrobús, y de que se ordene la ciudad que está creciendo para todos lados.
1: Como lo mencionamos, pues una conclusión sería que las calles peatonales fueron una medida del ayuntamiento entre la pandemia por el coronavirus. No podemos aferrarnos a las ideas que nos dieron forma. Tenemos que evolucionar, tenemos que crecer, tenemos que avanzar y avanzar hacia lo verde, avanzar hacia darle seguridad al peatón, avanzar hacia una ciudad más segura. Tenemos que avanzar para tener una ciudad que esté a favor del bienestar común.
0: Bueno, pues estaría muy interesante que nos hagan llegar sus comentarios al Facebook o al Instagram Tabachín Podcast después de que, de que nos escuchen, porque sabemos que este tema no va a parar aquí. Falta mucho todavía. Para que, para que Culiacán se transforme, para que Culiacán, pues, tome una nueva forma. La ciudad se, con, se está construyendo de una manera distinta todos los días y ojalá se retome, bueno, se ponga la agenda del gobierno próximo esto de peatonalizar el centro de la ciudad. Bueno, también, pues, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, yo estoy como ya soy esteros en Instagram, ahí luego les pongo preguntas o sobre, sobre qué temas quisieran hablar.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, Yasmin. Pues también tenemos ahí otro proyecto, se llama Disruptivo MX en Facebook y YouTube. Es información sobre, sobre Culiacán, sobre movilidad, temas de actualidad, pero todo un poco más visual. Estaremos subiendo ahí videos, información por si gustan seguirnos. Se los agradeceremos mucho y pues ahí que nos apoyen y que se suscriban al canal de YouTube.
0: Muy bien, pues, ¿escucharon? Ese es otro proyecto que, que nace porque tenemos la necesidad de andar, como dicen mis amigos, izquierdosos. Pero también queremos compartirles información que creemos que es muy útil que lo sepan. Bueno, yo soy Yas Ballesteros y este fue el regreso del Tabashín Podcast. Esperen un episodio cada semana. Vamos a estar aquí. este no nada más yo, también va a estar Iván. O no, Iván, o no, nos vas a abandonar ya.
1: Pues veremos, veremos, me, me gustaría seguir aquí pues opinando, pero pues ojalá se pueda dar la oportunidad de también estar en el otro episodio y en algunos más.
0: Muy bien, estaremos invitando a más gente para que venga, para que opine, para que debata y si ustedes quieren participar, pues ahí nos echan un mensaje. Gracias y pues nos escuchamos pronto. <música>